0: 继续为您播讲《卜卦神师》。我急忙拆开来信封，看完之后才明白，其实啊，爷爷昨天就算出来了，他应该是有这一劫，让我别担心他。最后说我是不会画漆，让我把铺子先关了。最下面还用挂语写了一行字儿，我呢费了很大的力气才看懂，是爷爷留给我的一门独门挂书。我呢，急忙搬了一个凳子，踩在上面，从房梁取下来一本用黄油纸包裹的严严实实的书，撕开油纸，里面呢放着一千块钱，还有一本蓝色的线装书，封面上写着四个赫然大字：卦象神书。对于爷爷啊，我一直都是言听计从。既然他说不会有事那就一定不会出事我把棺材铺关门之后，就整天卧在房间里参悟卦象神书。时间一晃，这三个月就过去了。爷爷留给我的一千块钱，也就只剩下了几百块了。再加上又要交房租，我的生计就又出了问题。下午我闲的没事儿，就骑着爷爷的那辆凤凰牌高粱自行车去了我兄弟宋阳家。这宋阳家呢，其实是开饭馆的。他和我是初中的同学，最后啊，我俩又一起辍了学。他是没考上，我呢是没钱上。宋阳的爸妈很反感我和宋阳来往，所以只能等着我从他们家出来了。不一会儿啊，宋阳就拿着一个盒饭走了出来，看这个样子呢，像是去送餐。我急忙也是叫住了他。宋阳满脸惊喜地走到我跟前说：“哎呀，都好几个月没见着你了，去你家呀？这铺子门也关着，我还以为你搬走了呢。”我把爷爷的事儿和现在所遇到的难题跟宋阳所说了一遍。宋阳突然问我：“这你不是学了三个月的卦象吗？来给我算算准不准？如果真准了，你也可以把棺材铺改成算命铺啊，这样来钱还快，不要成本。”以前爷爷在的时候，就经常指点我卜卦，我多少还是有点底子的。再加上我是看了三个月的卦象神数，算一些小事情应该不成问题。我呢让宋阳随便给我报了个数字，这次我用的是新学的指节推算。宋阳给我的数字是八，我把八呢当成做本卦，心里默念两个数字做变卦，配成卦象。我默念的心数总要和大于六十四，则要整除六十四，按伏羲六十四卦次序配成的卦象是薄卦。我问宋阳要算什么，宋阳脸一下红了，说了句姻缘。我忍不住笑了一下，专注的用手指推算了起来。正常人有十指。有八指为三节，两指二节，算上手指反关节，一共六十二节，也就是对应伏羲六十四卦中的六十二卦，另两卦起辅助作用，多则取，少则补，然后辅助先算出来的薄卦变薄成相。算完之后，我笑着问宋阳：“是不是谈女朋友了？”宋阳红着脸点了一下头，又把卦象告诉了宋阳。他的女朋友家呀很穷，他娘俩非常反对他们在一起。他俩呢，还是因为一些小事儿分手三次，但是每次都是宋阳主动认错之后求复合。俩人啊，这夫妻缘很深，将来走到一起的可能性很大，只不过要吃很多苦头。宋阳一脸不可思议地说：“真是神了，你不去给人算命，简直就是暴殄天,天物啊！当年。”我就听了宋阳的话，问他借了几百块钱，把铺子重新给置办一番。但是那七口棺材，我只是挤他放在了一起，并没有挪走。爷爷在的时候就经常嘱咐我，铺子里的棺材必须只放七口，不能多少了就赶紧补。第二天呢，宋阳送过来一个匾额，上面写着“补卦神算”四个赫然大字。我觉得呢有些夸张。我现在还担当不起“神算”的这个称号，就找了一块红布遮住了“神算”，只留下了“卜卦”二字。正式开张第一天，就来了一个老头见到算卦的是我，转身就要走。我急忙算了一卦，喊住老头说：“您是来算您的牛跑哪儿去了吗？”那老头听完之后，立刻转过身，一脸惊讶的看着我说。没想到啊，你这个十几岁的娃儿还真的有点本事啊！我问了老牛丢的时间和他的八字，用铜钱纸算出了他的牛在毛林山的山脚下。老头问我这一卦多少钱，还说如果没找到牛之后啊，就找我退钱。一说到收钱，我还真一下懵了。站在一旁看热闹的宋阳对老头说：“这一卦三十块钱。”这老头犹豫了一下，就掏了三十块钱放在桌子上。临走前呢，还就又重复了一遍：“如果我没找到牛，那我就来找你退钱。”我无奈的送走了老头，看着桌子上的三十块钱，对宋阳说：“就小小的一卦，是不是收的有点太多了？”宋阳拍了拍我的肩膀说：“程安呐、啊，你傻呀！这一头牛起码能卖三千多，你一卦要三十多吗？”我突然想到一个问题：我不会讨价还价，而宋阳这小子让我整天去他家买菜，还起价来比隔壁大妈都厉害。不如啊，就让他给我当会计，专门谈价钱，月底和的五五分红呗。我把这一想法呢，就告诉了宋阳，这家伙没有犹豫就答应了。但他说三八分我就很满足了，反正现在我很缺钱，我也就答应了下来。就这样，时过多年，我就又见到了爷爷。原来几年前他被人抓走，完全是他亲自安排的一出戏。他这么做，正是为了锻炼我，等我能独当一面，他才能出现。听众朋友，卜卦神师就给您播讲完了。如果呢没有听够维华的专辑，维华呢最新筹备了《维华讲民间鬼故事》第二部的专辑。如果呢，呃，有很多听友小伙伴想知道本部专辑的一手消息呢，可以点击我的头像，可以加一下我的微信，之后呢，能够知道专辑的一手消息。另外福利多多，喜欢的朋友一定不要错过。咱们下期再见。